0: Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie w trzecim odcinku podcastu podkosza. Ja nazywam się Karolina i tak jak obiecałam ostatnim razem, cofniemy się do przyszłości i zrobimy prasówkę z przeszłości. O co chodzi, już tłumaczę. Zrobimy sobie przegląd prasy, dokładnie jednego czasopisma. Które wyszło 25 lat temu, dokładnie 25 lat temu, bo w maju 1996 roku pojawił się akurat ten numer, o którym dzisiaj będziemy mówić. I jest to czasopismo koszkarskie. Myślę, że nie jeden, nie jedna z Was w 1996 mogliście mieć ten numer w ręce i w swojej kolekcji. O czym mowa? Dokładnie o Magic Basketball. Było to czasopismo. Było, nawet było drugie podejście, ale o tym innym razem było to czasopismo o koszkówce i jedno z najpopularniejszych w Polsce. Tych czasopism było więcej, ale specjalny odcinek o czasopismach, o, o prasie, gdzie mogliśmy poczytać o koszkówce w latach 90., zrobię kiedyś indziej, ponieważ jest to dość szeroki temat, który zasługuje na osobny odcinek. No ale tak jak mówię, dzisiaj Magic Basketball, piąty numer, 20 ogółem, maj 1996 rok. No i co widać zaraz na pierwszej stronie? Widać cenę. Cena to 4,25 zł, Jako już nowa cena, ale jest też podana stara cena, 42,500 zł. Skąd taka cena? Może ci młodsi... Nie wiedzą, ale w 1995 roku miała miejsce denominacja. Była to ustawa, która weszła, reforma w zasadzie walutowa, która weszła w życie z 1 stycznia 1995 roku. No i zmieniła ona starego złotego na nowego złotego. Czyli jedna złotówka była od tej pory warta według starych pieniędzy 10 tysięcy. Było to trochę tak jakby przewalutowanie, coś w tym stylu. No, zmieniły się pieniądze, pojawiły się te pieniądze, które znamy dziś, czyli te złotówki, te banknoty. No i nasza gospodarka zaczęła się też zmieniać. Te ceny były no wyższe. 4,25 4, zł to nie było mało. To było dość duże jak na tamte czasy, jeżeli chodzi o czasopismo. Dzisiaj w zasadzie za trochę więcej kupujemy bochenek chleba, więc wydaje nam się to być niewielka nie cena, ale pamiętajmy, że minęło 25 lat, a inflacja poszła mocno w górę. No ale skończmy o ekonomii, bo nie to jest najważniejsze. Co widzimy jeszcze na pierwszej stronie okładkowej tego magazynu? Jest informacja, że jest aż 6 maxi posterów. Niestety w moim wydaniu, które ja posiadam tutaj, nie, nie mam tych posterów. Nie, nie mam jak, jak ich zobaczyć. Nie wiem, jakie były, bo tutaj tego opisu też nie widzę. Ale widzę na pewno super zdjęcie. Super kolorowe zdjęcie, na którym jest, są dwie drużyny, które grają przeciwko sobie. Jedna to Seattle Supersonic, a druga to Los Angeles Clippers. I Widać, że grają na hali Clippersów, ale na pierwszym planie się widzi tylko jednego zawodnika. Takiego, który ma na sobie buty kamikadze, Reebok kamikadze. Myślę, że część z Was może już kojarzy, kto, czyim nazwiskiem w zasadzie były one sygnowane. i są nadal, bo przecież wróciły do, do łaski, do sklepów. No i to jest prawda, tak. Mam na, na myśli Shona Kempa, który grał wtedy w Seattle. Seattle miał wtedy bardzo dobry sezon, zresztą to oni walczyli w finale przeciwko Michaelowi, Jordanowi, Scottiemu Pennowi oraz Rodmanowi. Czyli wielkie Chicago Bulls kontra Seattle Supersonic, Pierwszy finał po powrocie Michaela. No i wygrany, już trochę zdradzając przyszłość, która już nastąpiła 4 do 2 dla Chicago Bulls i czwarty tytuł Michaela oraz Scottiego. Oczywiście również Phila Jacksona jako trenera. No i słuchajcie, kogo jeszcze widać na tej okładce? To zakładam, że jest po zbiórce, bo tak wygląda jego pozycja. Zebrał piłkę, oczywiście jest tutaj w powietrzu, z takim dużym rozkrokiem, ale wygląda jakby jednak tą piłkę zebrał. Ewentualnie w jakiś fikuśny sposób ją podawał. Z tyłu gdzieś tam ze zawodnikami kipersów widać też Grega Paytona z numerem 20, który patrzy na Kempa. No ale to jest pierwsza strona. Następnie przechodząc do drugiej, szczerze mówiąc, ja przeglądając i analizując te czasopisma z lat 90., ale również to, to wydanie, to co mnie najbardziej zainteresowało, to reklamy. Tak, dokładnie. Reklamy, które w tamtych latach były bardzo specyficzne, zupełnie inne w porównaniu do tego, co znamy dzisiaj. Miały inne kolory, no po prostu były totalnie inne, no, nie mówiąc o tym, że inaczej wyglądał cały marketing, inne rzeczy reklamowano. Ale to jest właśnie takie interesujące i fascynujące, bo już widzimy jakieś spektrum zmian na przestrzeni czasu. No i zaraz na drugiej stronie mamy pierwszą reklamę. Jest to reklama kasety VHS, w zasadzie filmu, który jest na kasecie VHS, no bo wtedy nie było innych nośników. No i reklamowany jest następującym hasłem. Jeden z najlepszych graczy w historii NBA, Shaquille O'Neal, na i poza boiskiem. Jego życie i gra dostarczy Państwu niesamowitych wrażeń. Był to film pod nazwą Shag tak in your face, można go dzisiaj znaleźć na YouTubie i zobaczyć go tam w całości, przyznam, że jak go widziałam fragmentami jest jednak zaskakujący, widać, że to jest kamera lat 90. widać takie niuanse, które świadczą, że, że film ma swoje lata ale to, co mnie intryguje w tej reklamie, to właśnie fragment tego sloganu. Jego życie i gra dostarczy państwu. Uwaga, zauważyliście to. Ktoś pisze państwu. Nie było chyba takiego agresywnego zwracania się jeszcze do konsumentów, tak jak teraz. Wszyscy są na ty, aby znaczy, wydaje mi się, że jest to też naturalne, e, bo łapie chyba lepszy kontakt z konsumentem wtedy reklama, a wtedy było jednak z takim przedsłonkiem, podchodziło się Państwu, Pan, Pani nikt nie mówił nikomu na tym reklamach. Wydaje się być drobnostką, ale już zmienia e, taki kontekst tej reklamy, jak dla mnie kolejna strona, no i jeszcze A ważna rzecz, ile, ile kosztowała taka kaseta, bo taką informację też dostajemy w reklamie poza tym, że to pudełko w sumie wygląda to tak, że jest jakby okładka tego filmu czyli siedzący szak trzymający piłkę która wydaje się jednak być sporą no bo to jest siódemka, ale w jego ręce to wygląda jak piłeczka ciekawe oczywiście też ma kolory ciekawe kolory mają napisy bo są różowo-błękitne tu też widać trochę taki jeszcze pozostałość z amerykańskich lat 80. -tych, 90. -tych, czyli właśnie te kolory taki trochę styl Miami Vice jeżeli wiecie o co chodzi to sobie sprawdźcie no, jak ktoś grał w Vice City to dużo było takich neonowych kolorów w sumie nawet to przewija się w moim logo też jest taki kolor różowy i, i błękitny. I, no i wracając do tej ceny, mam ją podaną. Było to 15 zł plus koszt przesyłki. Nie wiem ile wtedy kosztowała przesyłka, jest mi ciężko to powiedzieć. Płatne przy odbiorze, sprzedaż wysyłkowa. No i jest napisane kto prowadzi i dokładny adres oraz numer telefonu, czyli pewnie informacje po to, aby wiedzieć do kogo się zgłaszać. Ale wyobraźcie sobie to, że cena takiej kasety była prawie równowartością trzech takich czasopism. Wow. To, to też wydawałoby się, że nie, nie dużo, ale jednak w tamtym okresie były to naprawdę niemałe pieniądze. No i przechodząc dalej, widzimy kolejną reklamę, No bo w tamtym okresie szak był związany z firmą Reebok. Możliwe, że to też zaskutkowało tym, że kolejną reklamą jest po prostu reklama obuwia koszkarskiego z firmy Reebok, kolekcja Wiosna 1996. Nowa kolekcja nosiła nazwę Mobius Collection, było to nawiązanie do matematyka niemieckiego, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku, który stworzył teorię propos linii Mobiusa. Nawiązanie w tej kolekcji właśnie było w ten sposób, że dużo było linii, różnych linii rysowanych na, na tych butach i to miało jakoś nawiązywać do linii Mobiusa. Oczywiście, w pewnym sensie też do teorii, ale tu już Was odsyłam do choćby Wikipedii, żebyście sobie poczytali na ten temat. No i profesjonalne buty do kosza. Mamy przedstawione sześć modeli. No i każdy z nich jest dopisany, jego charakterystyka, czasami jest dodany slogan koszykarza, który sygnuje te buty albo ich używa na obowiązku. No pierwsze, jakie są ukazane, to Shagnoises. Myślę, że możecie je kojarzyć, bo one też miały swoje znowienie. Biało-czarne, z takimi no jakby kłami. Jest opis, że to niby ma imitować słoje. Widać to tak na butach. No i co? Buty bardzo wygodne. Podobno idealnie dla... Idealne dla centrów i z amortyzacją, z nową technologią. Uwaga, to jest akurat bardzo ciekawy zwrot, też w tym marketingu nieprawdopodobna kombinacja teorii genialnego matematyka z technologią XXI wieku słuchajcie, wtedy był 96 rok, czyli jeszcze końcówka XX wieku a tu już wspominają o technologii XXI wieku, czyli buty przyszłości no myślę, że taki slogan to wręcz działał, no któż by z nas nie chciał mieć butów w przyszłości albo takie, które będą, nie wiem, tam za 5-6 lat powinny być a, a my już je mamy no, to myślę, że wtedy to tym bardziej działało. No, i to był właśnie ten taki sygnowany nazwiskiem Onila model buta. Słuchajcie, to gdzie ja znalazłam jeszcze, gdzie te buty pojawiały się w ogóle w takiej nazwijmy to kulturze polskiej tamtych lat, to rok 95. Na koniec roku. 31 grudnia miała miejsce premiera albumu Sax and Sex. To był Robert Chojnacki i Piasek. Piasek chyba wtedy grał w zespole Mafia. Jakoś tak to się nazywało. W każdym razie była to ich wspólna płyta. Gdzie możecie kojarzyć te piosenki z tej płyty. Tak mi się wydaje, że one kiedyś w radiu to trochę leciały. I są przyjemne dla, dla ucha. Tym bardziej Hojnacki. jak Ktoś z Was kojarzy, zawsze na saksofonie dobrze grał. No i sponsorem ich wydania tej płyty był też Reebok. I na zdjęciach takiej sesji do tej płyty, do tego albumu, możemy zobaczyć właśnie Piaska i Chojnackiego. I teraz nie pamiętam, czy obydwoje mają Noises, czy jeden z nich ma Noises, a drugi kamikadze. Kępa. No właśnie, i takie też taka ciekawostka, nawiązanie. Znalazłam to zupełnym przypadkiem, jak kiedyś oglądałam winyl właśnie tej, tej płyty, tego albumu. Drugi model buta, Road Black, jest podpisany. Tylko i wyłącznie asfalt, asfalt, asfalt i jeszcze raz asfalt, czyli buty idealne do street basketu, tak kiedyś nazywano grę uliczną, koszykówkę uliczną w naszym kraju, street bola czy jakkolwiek inaczej byście sobie nazwali tą dyscyplinę one były tak tutaj wyglądają na dosyć takie bym powiedziała najbardziej potężne też są wysokie, tak jak Shark Noises, potężny, znaczy na potężną wygląda podeszwa, na taką, soli, na taką solidną, twardą, grubą żeby się szybko nie ścierała poza tym wyglądają tak y tak szaro i buro, nie miały za dużo kolorów. Jedyne co jakiś żółty pojawiał się na podeszwie. No i chyba tutaj, jakby na, o, przy miejscach, gdzie, gdzie trzymane były sznurówki. A tak to były takie szaro, biało, czarne. Czyli bez większej wariacji kolorystycznej. Kamikaze 2 czyli drugi model Butów Kempa który się pojawił. Również wysokie. Je możecie kojarzyć, one trochę z takimi zygzakami są. Chyba był biało-czarnymi zygzakami, a tutaj właśnie drugi model ma fragment zielonego, czyli pewnie jest to też nawiązanie do drużyny Seattle Supersonic. Blast to też wysokie buty. No i faktycznie wyglądają jakby miały trochę tutaj jakąś taką błyskawicę coś w tym stylu jakiś taki rozbłysk. Ponieważ są czarne, a ten rozmysł jest taki biały, bądź na podeszwie czerwony, na czarnym, na czar całej czarnej podeszwie. No i był reklamowany przez Nika De Quick Van Exela z Los Angeles Lakers, który używał takiego motto: żyj krótko, graj ostro. Podobno to były buty właśnie do takiej gry. No i mamy dwa ostatnie modele. Hooper to były takie najbardziej klasyczne, całe czarne, znaczek Reebok'a na nich tylko. No i na podeszwie też wielki napis Reebok razem z logo. Nic więcej. A ostatni model to Hoop Action Mind, które są określone jako najlepsze z tych wszystkich butów. Co ciekawe, one są jako jedyne takie... Pod kostką. Tak wyglądają właśnie, jakby nie zachodziły na kostkę. W sumie przy okazji mają też najwięcej kolorów, bo jest tutaj jakby taki granat i czerwony. Dużo czerwonego, język jest tylko biały od buta. No i buty są właśnie reklamowane jakby buty dla każdego. Dla, szczególnie dla szybkich graczy, którzy lubią grać na każdej pozycji i nie, nie boją się jakiegokolwiek zagrania ruchu, czyli przechwytów, bloków, zbiórek i punktowania. No i dalej z następną stroną. już przechodzimy, już się skończyły te reklamy. Tutaj mamy opis tego, co możemy zobaczyć i przeczytać w tym numerze, czyli taki spis treści. Nie będę Wam dokładnie te, czytać tego spisu, przejdziemy przez e, cały numer i, i wtedy sobie będziecie mogli to zobrazować. E, ale była też taka ciekawostka w Magic Basketballu. Z każdym razem mm, czytelnicy dowiadywali się już kiedy będzie następny numer. To było dość fajne, ponieważ w tamtym czasie, kiedy nie były ery internetu i informacje nie rozchodziły się tak jak teraz, taka informacja y, była bardzo istotna. Taki fan koszykówki, osoba, która lubiła czytać takie czasopismo, wiedziała, kiedy dokładnie kolejny numer pojawi się w kiosku. Nie trzeba było chodzić po pięć razy i pytać panią, jest już, jest już, a może już jest? tylko wystarczyło iść danego dnia, może wcześniej sobie zamówić, żeby było odłożone. Podobno większość osób tak robiła. I było. Nie było żadnego problemu. Tylko Było to też w, pokazywane w ciekawej formie akurat w Magic Basketball. Jest zdjęcie koszykarza, który jest w trakcie jakiejś akcji i później jest taki podpis w stylu czy, wiesz, czy wiecie, że... i potem jest imię i nazwisko, na przykład Michael Jordan już wie, następny numer... MB, czyli Magic Basketball, ukaże się 5 czerwca 1996 roku. Krótka informacja, a, a ważna dla każdego, jeszcze okroszona ładnym zdjęciem. Całe wydanie, jak na tamte lata, ma super zdjęcia, oryginalne z NBA, z oceanu, które są kolorowe, są też takie szczególne i, i myślę, że ważne były wtedy dla widza, który chłonął koszykówkę z każdej strony w Polsce. I, I po prostu żądał tego. Nie mógł oglądać za bardzo meczy, bo meczów za dużo nie było, jak były to skróty, więc się łapało to wszędzie. I jak były takie zdjęcia, no to, to chyba nic lepszego nie można było trafić. Poniżej mamy też dokładny opis tego miesięcznika, bo pamiętajmy, że Magic Basketball to był miesięcznik, jak większość czasopism tego charakteru w tamtym okresie. Mamy też dokładne dane, gdzie jest redakcja, kto jest redaktorem. Wychodzi na to, że to były że mieli swoich korespondentów z zagranicy, choć ja się zastanawiam, czy to nie było trochę tak, że te artykuły po prostu były kupowane i później tłumaczone. Czy to raczej nie działało na takiej zasadzie, że, że, że było też jakieś takie czasopismo za granicą, kupowano te artykuł, coś tam dodawano na początku po polsku, taki wstęp, a potem już wszystko po angielsku było normalnie tłumaczone na, na język polski. Następnie play-offy. Właśnie, pamiętajmy, że jak już maj, to coraz bliżej play-offy. Sami teraz wiemy, że zaraz się zaczną. Już na to wszyscy czekamy. Teraz mamy ten mały tournament, gdzie wyjaśnia się, kto będzie grać siódmy, na siódmym miejscu w play-offach, czyli w zasadzie siódmy, kto będzie grał z tą drużyną z drugiego miejsca oraz kto będzie grał z drużyną z pierwszego miejsca. Teraz to się wyjaśnia. W dzisiejszej nocy zresztą jest mecz Los Angeles Lakers i myślę, że już będziecie tego słuchać, Los Angeles Lakers Warriors i myślę, że jak będziecie już tego słuchać, to będziemy znali wynik tego meczu. No ja mimo wszystko jestem za Lakersami, ale przyznam szczerze, że nie wierzę, że zostaną mistrzami w tym roku, bo to jest niemożliwe. Mówię to trochę z bólem, bo jestem ich wielką fanką i, i, i uwielbiam ich, no ale no cóż, taki, taki los. Wracając jednak do play-offów 96 roku, tu miało się dopiero wszystko zacząć. W zasadzie miejsca już były dookreślone, ale jak nadal typowano jeszcze te drużyny, tak wychodzi zresztą z artykułów kto ma największe szanse i jak to będzie wyglądało. No i drużyną, o których się głównie wspomina w tych artykułach, to Indiana Packers z um, Reggie Millerem, który rzucał rewelacyjne trójki. Tu w ogóle nie ma jeżeli ktoś ma wątpliwości, to sorry, ale... Był naprawdę genialny, jeżeli chodzi o rzuty z pół dystansu i z dystansu. Orlando Magic, które było dowodzone przez Pennego Hardway'a i Shaquilla Leonila pod koszem, który już 4 lata grał w tej drużynie. Następnie były też takie drużyny jak San Antonio Spurs z Robinsonem, Davidem czy wszyscy czekali na tą informację, czy tak naprawdę Houston Rockets zdobędzie trzecie mistrzostwo, czy podzielą los Michaela, który trzy lata z rzędu potrafił, potrafił zdobywać mistrzostwo, czy im się również uda, tym bardziej, że rok wcześniej zostali wzmocnieni o Dixlera a poza tym wśród ich gwiazd jest też Haki Olajuwon, poza tym było też e, Sons, e, Phoenix Suns z Charlesem Barclayem jeszcze w składzie, bo pamiętajmy, że po tym sezonie Barclay przeszedł również do Rocketsów. Z innych drużyn no to Los Angeles Lakers z Magiciem Johnsonem, który wrócił na chwilę, a Lakersi też przejdą ogromną zmianę po tym sezonie, bo wtedy, w 1996 roku, w drafcie Jerry West, będący menadżerem i osobą zajmującą się draftowaniem zawodników no i zgarnął kobiego Bryant'a, który był z numerem 13 wybrany przez Charlotte Hornets, ale dokonał wymiany, której Kobe Bryant w, no, dostał się do Lakersów i spędził tam całą karierę. Jak wiemy, został legendą więc była to jedna z ważniejszych decyzji, myślę, klubu. No nie możemy zapomnieć o największym zespole, który zresztą wygrał te finały, czyli Chicago Bulls, Wielka Trójka, Michael Scotty i Rodman, czyli trzech bardzo ważnych zawodników. Z innych zespołów pojawili się również no, Utah Jazz, dwa następne sezony z rzędu 9:7, 9:8 będą pojawiali się w finałach i walczyli tam co roku z Michaelem i jego kolegami. No, nie ma wątpliwości co do tego, że z pół dystansu, jeżeli chodzi o podanie i przechwyty, genialny Stockton Molon pod koszem, listonosz, którego nie da się rozwalić, nie da się zatrzymać. No i z załuku Hornacek, który po prostu rzucał. Trafiał. No i jeszcze jedna drużyna Seattle Supersonic, ta, która jest po części gdzieś tam tym motywem przewodnim tego numeru. Oni, którzy chyba sprawili też w pewien sposób tą wielką niespodziankę, bo jednak dostali się do, do tego finału playoffów. No i tam dzielnie walczyli z Michaelem. Kolejny artykuł. Był napisany przez Magica Johnsona i przetłumaczony magiczne przepowiednie, gdzie Magic opowiada o tym, o szansach i jakie są jego założenia co do tych playoffów. No i nie mógł powiedzieć inaczej. Jego zdaniem wygra Los Angeles Lakers. Tak się nie stało. No, Myślę, że nie mógł powiedzieć inaczej, no skoro wierzy w swoją drużynę i gra w niej, no to wierzy w nią w pełni i, i uważa, że po prostu wygra, chociaż podkreślił, że za najlepszą drużynę uważa Chicago Bulls. I tutaj nie było jakichś wątpliwości, no bo jednak Michael, Scotty, dwóch rewelacyjnych graczy, no, którzy robią swoją robotę i, i robią ją bardzo dobrze. Opisuje również właśnie wymienione wcześniej przeze mnie zespoły, jakie są ich słabe i mocne strony. Wygląda to ciekawie. No, oczywiście dzieli ich na konferencje, mówi o tych zawodnikach, którzy odgrywają najważniejsze role. Są to również ci zawodnicy, o których ja wspomniałam, ale daje jeszcze jeden zespół z z wschodniej konferencji, o której ja nie powiedziałam, czyli właśnie Neuronix. No o Nixach trzeba pamiętać. Przecież oni w tym roku, w 2021 znowu wrócili do play-offów. I tutaj brawa wielkie dla, dla panów no, z wielkim randalem, który no, ma ogromny wpływ na drużynę. No i Barrett w sumie też. Moim zdaniem jest to super wiadomość. Ja przyznam, że Nixu zawsze tak jednak tam jakąś sympatnię do nich miałam i szkoda mi zawsze było, że, że jednak nie lądują w tych playoffach. Ostatni raz za czasów Karmela Antonego, a to już trochę czasu minęło. Um, o ile się nie mylę, to chyba 7 lat, 7 albo 8 lat ich nie było w playoffach, to, to kupa czasu. No i fajnie, że znowu są, ale wtedy to nie było trudne, bo tak naprawdę mi Patryka Ewinga, pamiętajcie, wielki, ogromny center, którego możecie dobrze kojarzyć z kosmicznego meczu. I on był no, nie do zatrzymania, po prostu robił to, co należało. Następny artykuł mówi o wielkich bohaterach. Wielkich bohaterach play-offów. Napisał go Mike Monroe, jeden z dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych. I Mówi on o takich zawodnikach jak Isaiah Thomas, Karim Abdul-Jabbar czy wielki Will Chamberlain. Na samym końcu mamy też takie parę przykładów zawodników, którzy zrobili naprawdę niezłe rzeczy w pojedynczych meczach w playoffach albo też grali też ważniejszą rolę. Na przykład James Worthy z Los Angeles Lakers, który w 89 notował ponad 20 punktowe średnie, co miało duży wpływ na, na serię, no ale niestety Lakersi ostatecznie nie wygrali. Urochy też był jednym z najważniejszych graczy w mistrzowskim sezonie, który odbył się rok wcześniej, czyli w 1988. W sumie był chyba wtedy ważniejszym zawodnikiem niż Magic Johnson. Czy też o y Baylorze który zaliczył 61 punktów w meczu przeciwko Bostonowi yy, i to był finał NBA 1962 roku i do 1996 nikt nie pobił tego rekordu tak, jako jednorazowy mecz w playoffach, że ktoś miał 61 punktów. Myślę, że do tego momentu, do dzisiejszych czasów już to się trochę zmieniło, trzeba byłoby to sprawdzić, ale yy, wydaje mi się, że tak. Yy. Dalej mm, mamy artykuł o tym, który y, 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 też o rekordach swego rodzaju, no bo nie, nie jest jakąś wielką rzeczą dla zawodników NBA oczywiście e, zdobyć double-double, czyli przypomnij mi, że jest to zdobycz 10, y, 10 na przykład zbiórek i 10 punktów, albo 10 przechwytów, 10 asyst Wtedy mamy double-double, może być triple-double, czyli już trzy w, w trzech jakichś tam dziedzinach przechwyte asysty, punkty. Mamy co najmniej dziesięć każdego. No i mistrzem, jak wiemy, w tym i w tym momencie osobą, która zdobyła najwięcej tego typu. Punktów i rozegrane więcej tego typu meczów jest Russell Westbrook, który zdobił, zrobił to 182 razy więcej od Oskara Robertsona. Robinsona. No a było też coś takiego jak poczwórne zdobycze Quirtle Double, i tego dokonano tylko 4 razy. I pisano o tym w maju 1996 roku, że zdarzyło się to tylko cztery razy, i tak naprawdę nadal nie zdarzyło się więcej. Pierwszy raz zdarzyło się to 18 października 1974 roku w meczu przy Chicago Bulls kontra Atlanta Hawks. I e, zawodnik Chicago Bulls zdobył 22 punkty, 14 zbiórek, 13 asyst 12 bloków, 1 przechwyt. Później, 18 lutego 1986 roku, Alvin Robertson grający w San Antonio Spurs przeciwko Phoenix Suns zdobył 20 punktów, 11 zbiórek, 10 asyst i 10 przechwytów. W 1990 roku, 29 marca, Hakim One grający w Houston Rockets, zrobił to przeciwko Milwaukee Bucks, 18 punktów, 16 zbiórek, 10 asyst, i 11 punktów. No a ostatnim, a jeden przechwyt, a ostatnim zawodnikiem, któremu się udało tego dokonać, był David Robinson 14, 17 lutego 1994 roku, Grający w San Antonio Spurs przeciwko Detroit Pistons 34 punkty, aż słuchajcie, no bardzo dużo. 10 zbiórek, 10 asyst 10 bloków, i dołożył do tego dwa przechwyty. No, myślę, że to brzmi jak mecz życia. Także jak widzicie, od 96 w tej maści nic się nie zmieniło. Mm tylko udało się to zrobić cztery razy jest wspominka o innych rekordach typu 100 punktów w jednym meczu ale to Will Chamberlain dokonał tego i tutaj nie ma jakichś zmian no drugie miejsce jak wiemy wszyscy Kobe Bryant z, zgarnął w 2006 roku przeciwko um, Raptors, Toronto Raptors i ten mecz no, dobrze pamiętam, a raczej dobrze pamiętam był rozegrany w Los Angeles, L Los Angeles Lakers no i Kobe zdobył 81 punktów i nikt jak na razie tego nie powiódł, więc Chamberlain, Kobi, a potem kolejni zawodnicy. E, następny artykuł mm, już e, mówi o Dream Teamie, ponieważ w 1996 roku miały odbyć się drugie igrzyska olimpijskie, w których e, zagra Dream Team tylko czy my możemy mówić o tym samym Dream Teamie w ogóle, bo mm, Dream Team w zasadzie był jeden 1992 rok najlepsi zawodnicy z NBA jadą z Chuckiem Dunley mm, e, i grają w kosza w Barcelonie i mają wygrać i, i wydawałoby się, że to rzecz normalna, że oni wygrają e, no i tak, tak też było ale słuchajcie później był 94. rok i to były Mistrzostwa Świata no i Amerykanie okay, wygrali, ale następne igrzyska miały odbyć się w Atlancie 96. rok, pamiętajmy, że tam też było niezłe zamieszanie, bo tam był atak terrorystyczny w miasteczku Olimpijskim, znaczy w tym parku olimpijskim bardziej, o może w ten sposób, tam gdzie ludzie się bawili na koncertach. No a same igrzyska wydawały się być rzeczą, rzeczą naturalną, że znowu Amerykanie wygrają. No tak się stało, ale dream team? Ja bym powiedziała, że nie. Że to już nie było to samo. Powtórzyło się paru zawodników z tego oryginalnego Dream Teamu, takich jak Charles Barclay, Carmelo, e, e, czy Scotty Pittman, e, oczywiście John Stockton również i David Robinson. Reszta to już byli nowi gracze, młodzi, e, na przykład słynny Grant Hill, który w momencie, kiedy Michaela nie było, chcieli z niego zrobić tego następcę tą gwiazdę, która pociągnie znamu ligę. Czy Pen Hardway był też w tym zespole, Shaquille O'Neal, Reggie Miller, czyli dalej ci zawodnicy, którzy byli bardzo dobrzy, Hakim Loanżuan, Ger Payton, czy Mitch Richmond. Oni również się pojawili. No i słuchajcie, tak naprawdę było trochę 50-50, trochę tych zawodników z pierwszego oryginalnego teamu, trochę zawodników z tej drużyny, która grała na Mistrzostwach Świata i no i zawodnicy y, zostali razem połączeni. W sumie tak jakby można by było powiedzieć, że ci najlepsi z jednej i z drugiego teamu, ale no niekoniecznie. Nie ma Michaela, który nie zdecydował się na udział, a Michael zagrał w Barcelonie i, i na tym się skończyło. Amerykanie zdobyli to złoto. Nie była to już ta sama drużyna. Był to już zupełnie inny klimat. No a tutaj na, na podstawie tego artykułu trener tak po prostu porównywał te zespoły. Wygląda to dość ładnie, ponieważ mamy takie piękne zdjęcie, które jest podzielone na dwie strony, właśnie gdzie widać wszystkich zawodników w ich zupełnie innych uniformach niż tych z Barcelony które też mają swój urok. Reklamowane przez firmę Champion, czyli inną drużynę niż ta, która reklamowała w zasadzie i sponsorowała w 1992 roku. Pamiętam o słynną oferę, kiedy Michael nakrywa dres szlagą, ponieważ nie będzie reklamował innej firmy niż Nike. Tak tak to było tak to też wyglądało. Dzisiaj chyba nikt by się nie odważył na, na coś takiego, a wtedy Michael ze swoim charakterem nie, nie widział problemu. No, ale myślę, że on też mógł sobie na wiele pozwolić. No, jest tutaj też taki mały. Mała część artykułu, która pisze o właśnie tych wielkich gwiazdach, które wystąpiły w 92., czyli o Majiku, Michaelu. Podziękowania dla nich. Jest to fajne. Dosyć ciekawy artykuł, więc jeżeli kiedyś dopadniecie, i jeszcze wydaje mi się, że w internecie można jeszcze gdzieś znaleźć jak nie jakieś kopie, to nawet oryginał takiego czasopisma, to warto je poczytać, bo wiecie, to jest fajny zbiór wiedzy następnie mamy dwa artykuły, jeden jest o Clydzie de Glide Dexlerze o jego przejściu do Houston Rockets i o tym jak jest wspaniałym paliwem dla tej drużyny i trochę takie gdybanie czy po raz trzeci uda się z Olażuanem, znaczy po raz trzeci uda się rakietą wygrać mistrzostwo dla Dexlera byłby to drugi raz pamiętajmy, że Dexler był już bardzo blisko zwycięstwa finały 92 roku, kiedy grał no niestety przeciwko Michaelowi tak mu się trafiło pechowo, że jak prowadził Portland i Blazers do zwycięstwa to przyszło mu grać przeciwko Michaelowi, no i było 4 do 2, większość finałów Michaela jednak na 6 finałów, aż 5 rozegrało się w sześciu w meczach 4 do 2 tylko pierwsze zakończyły się 4-1 przeciwko Los Angeles Lakers w 1991 roku no i Clyde, Clyde trochę znalazł taki, takie ujście to, to były te dwa lata kiedy tak naprawdę Michaela nie było w finałach i, i wtedy jemu się udało zdobyć to mistrzostwo a zasługiwał, bo był świetnym graczem i ja tutaj nie mam co do tego wątpliwości no, a następny artykuł jest takim, właśnie taką biografią Kempa, jego historii, jego drogi w Super Supersonic. Jak wiemy, on później zmieniał jeszcze drużynę, ale tutaj jest ten czas w Seattle, jak to wyglądało, jak oni się rozwijali, też jakie były jego jest z tym związane czyli właśnie mecze All Stars, gdzie był zapraszany do gry, w zasadzie wybierany a nie zapraszany, bo, bo to jednak kibice go wybierali a potem są statystyki zbiór statystyki, naprawdę wielki zbiór mamy tu wszystko, punkty zbiórki asysty, rzuty z gry, rzuty za trzy punkty, bloki zbiór taki posezonowy no i w punktach rządził Michael Jordan Zdobywając ogółem 2317 punktów, mając średnie, średnią 30,9 punkta. Wow grał w 75 meczach, drugie miejsce należało do Hakima Orange 67 mecz rozegranych, 1794 punkty, 26,8 punkta to była średnia meczowa, na trzecie miejsce Karl Malone Utah Jazz 77 meczy rozegranych. Na 82 to sporo. 1985 punktów zdobytych ogółem i średnia 25,8 punkta. No i to jest niewielka różnica między drugim a trzecim miejscem, bo to w zasadzie średnio jeden punkt na mecz mniej zdobywał Molon. W zbiórkach wygrywał znowu Chicago Bulls z Rodmanem na czele. 855 zbiórek w 57 meczach. Tak pamiętajmy, że Rodman miał tendencję jest, zawsze do opuszczania treningów i meczów, poprzez zbyt długie imprezy. No i średnia 15 zbiórek na mecz. Asystenci najlepsi, Stockton 11,3 asysty na mecz, bardzo dużo. No i tu w sumie takich najważniejszych statystyk, jeszcze jeżeli chodzi o trójki, to drugie miejsce miał Steve Kerr 51,2. E, procent skuteczności e, to znaczy, że e, oddał e, celnych 111 rzutów na 217 prób, a Legier z Waszyngtonu miał 120 rzutów trafionych i na 234 próby. Jego średnia 51,3, czyli minimalnie to jeden, jedna cyfra po przecinku zadecydowała, kto wygrał. Czyli bardzo blisko. No, kolejne rzuty wolne, to rzecz tak wiecie, nie, nie jest już tak ekscytująca. Jeszcze przechwyty 2,82 średnia meczowa Gary Payton pierwsze miejsce, trzecie Michael Jordan 2,19 potem mamy wyniki rozgrywek, które wyniki meczu, które odbyły się między 14 kwietnia, marca 96 a 11 kwietnia 96 i tu jest zatytułowane tak grali takie wyniki, które są dokładne, bo mamy opis e, dzień 14 marca, był to wtedy czwartek e, kto grał wszystkie mecze, czyli na przykład Washington z New Jersey, Boston z Cleveland potem mamy punkty danych drużyn, ile zdobyły w danej kwarcie oraz e, najlepsze wyniki trzech e, zawodników wśród zbiórek asyst i punktów no i, i mamy tak opisy dla, dla wszystkich dni po kolei Hmm. bardzo duża dawka informacji, która dla um, takich fanów statystyk jest świetna. Takich, którzy lubią grzebać po prostu w takich informacjach. No, w internecie ciężko by było znaleźć coś takiego, a, a wiecie, tutaj to, to świetna sprawa. Co prawda, w tamtych czasach, ja wiem, myślimy o tym, że u Jezu, przychodziło to z takim opóźnieniem, oni na początku maja dostali wyniki z połowy marca. Okej. Okay. pamiętajmy, że w tamtych czasach funkcjonowała telegazeta o tym też Wam opowiem innym razem w ogóle o tym jak ludzie zdobywali informacje o koszykówce e, i na telegazecie chyba strona 625 tam można było zobaczyć wyniki mm, o, o NBA codziennie rano tak moi rozmówcy na wywiadach opowiadali, że tak to było to, co się jeszcze przed szkołą sprawdzało, jaki był wynik wchodziło się na telegazetę ale słuchajcie, to, to był jedyny wariant jak nie tamto, to to, to bo, bo internetu nie było nie było jak sprawdzić tych wyników a ludzie na to czekali więc to było wręcz takie oczekiwanie żeby sobie przeanalizować te wszystkie cyfry myślę, że dzisiaj każdy przez taką rubrykę by po prostu przeleciał bo ja widziałem ten mecz w sumie mnie to nie obchodzi to było miesiąc temu, mogłem to sprawdzić zaraz po Teraz mamy tak łatwy dostęp do informacji, że nie doceniamy już takich rzeczy, a szkoda, jest to bardzo ważne według mnie źródło informacji. dla Gdzieś tam na przyszłość też dla tych, którzy chcieliby się tym zainteresować. Na sam koniec mamy też podział na dywizję i, i możemy sobie przejrzeć jak w danych konferencjach wychodziły dane zespoły, w sensie ile na wyjeździe wygranych, ile przegranych, ile w domu jak to w sumie razem się sumo wychodziło. Pamiętajmy, że wtedy konferencja wschodnia i zachodnia były podzielone tylko na dwie dywizje. W zachodniej konferencji było to Midwest Division i Pacific Division, a w konferencji za zachodniej, przepraszam, wschodniej było to Atlantic Division i Central Division i koniec, nie było trzeciej dywizji, przy czym w wschodniej konferencji było tych drużyn 15, a w zachodniej tylko 14 więc w tamtym okresie funkcjonowało i rozgrywało mecze w NBA tylko 29 drużyn, nie 30, jak jest to dzisiaj, jak wygląda to dzisiaj, było tylko 29 drużyn i koniec. Takim zwieńczeniem tego materiału, tego całego czasopisma, tego wydania, były takie krótkie felietony, które nazywały się telekonferencje z NBA, gdzie, gdzie są krótkie wywiady z zawodnikami oraz takie różne informacje, między innymi z Jasonem Kidem czy z Reggie Millerem. Reggie Miller, który opowiada trochę o tym, że cieszy się, że Liga, mimo że ma takich wielkich zawodników, którzy robią wsady i to bardzo ekscytuje, Wszystkich widzów to cieszę się, że rzuty z dystansu też ich mogą zainteresować i wzbudzić w nich wielkie emocje, bo też jednak są to punkty, które wygrywają mecze. Ostatni większy artykuł był o Robercie Pariszu, który po karierze w Boston Celtics przeszedł do Charlotte Hornets ponownie z numerem 00 i tam rozgrywał, w zasadzie dokończył swoją karierę jako center. Jest tu trochę taka jego droga, historia jego kariery opisana. No a każdy numer tak totalnie na sam koniec miał jedną taką ciekawostkę, która była quizem a bym jeszcze zapomniała o jednym istotnym artykule zapowiedział mi się gdzieś tutaj między stronami opis najlepszych zespołów wszechczasów bo pamiętajmy, że 96 rok to ten sezon kiedy Michael i Chicago Bulls pobili rekord wtedy 70 zwycięstw na 82 mecze tylko 12 porażek w zasadzie po 96 roku historia się powtórzyła i tak naprawdę po 20 latach dopiero ktoś go pobił. To był właśnie sezon 2016. Warriors z Stephen Carem, Clay'em Thompsonem pokonali ich o jeden zwycięski mecz więcej, czyli 71 meczy na 11 przegranych w sezonie. To to jest też właśnie, to jest obecny rekord. No a tutaj David DePray, który był odpowiedzialny, tak naprawdę to on napisał ten artykuł, opisuje drużyny, które według niego po prostu naj były najlepsze w danym okresie. I tutaj z numerem pierwszym jest Los Angeles Lakers 1971-72. 96 wygranych meczy, 13 porażek. To powiem tylko tak w skrócie, jakie drużyny, w jakich sezonach i z jakim skutkiem tutaj są opisane. Oczywiście nie wymienił Bulsów bo, znaczy z tego sezonu 96 roku, bo to już była rzecz oczywista, że to jest the best of the best. Drugie miejsce, Philadelphia 76ers 1982-83 to jest 65-17. do Pamiętajmy, że ten sezon Philadelphia to jest ten, w którym zdobyli mistrzostwo właśnie z doktorem Jay'em na, na czele. Boston Celtics 85, 86, 67 wygranych, 15 przegranych. No i to był też zwycięski sezon Bostonu. Los Angeles Lakers 60, 86, 87. 65 meczów wygranych, 17 przegranych i to był sezon zwycięski Lakersów. Jeden z dwóch, bo najpierw był 8-7, potem 8-8. To były ostatnie zdobyte pierścienie Megika Johnsona. Detroit Pistons, rocznik 88-89, 63 wygrane, 19 przegranych. Detroit wtedy też zdobyło mistrzostwo. Philadelphia 76ers 66-67 i wtedy jeszcze Philadelphia grał Will Chamberlain, czyli całkiem inna drużyna. Milwaukee Bucks 70-71, 66-16, wtedy jeszcze Karim rozgrywał zawody dla tej drużyny oraz Oscar Robertson. Chicago Bulls 91-92, czyli mistrzowski sezon, 67-15. Houston Rockets 9394, czyli pierwsze mistrzostwo Houston 58 oraz 10 drużyna New York Knicks 69-70 rok, 60 wygranych meczów i 22 przegrane. I to jest ta wielka dziesiątka, według Davida Dupre, jeżeli chodzi o najlepsze drużny no i tutaj tak jak mówiłam nie, nie dał Michaela, bo jeszcze nie zakończył się sezon ale oni też byli mistrzami więc myślę, że teraz byli na pierwszym miejscu no a na sam koniec quiz no i słuchajcie, tak wpadłam na ten pomysł prawda, nie mam żadnych nagród ale może, by chcieli, może chcielibyście się tak trochę zabawić i sprawdźmy, czy znajdziecie odpowiedzi na pytania z quizu wiadomo, że one się mogły trochę zmienić ale może część z Was wyśle mi na maila te odpowiedzi, które wtedy by były aktualne lub zaktualizujecie je. Wydaje mi się, że to może być ciekawa taka zabawa, żeby to sprawdzić. Ja sama też to przeanalizuję i później możemy o tym popisać, pogadać, wymienić się doświadczeniami, informacjami, które zdobyliśmy gdzieś po drodze. Myślę, że to będzie fajna próba kontaktu. Um. A quiz wyglądał następująco, był oczywiście sponsorowany przez kogoś, przez firmę Reebok, która się reklamowała jednak w tym numerze dość mocno. No i główna nagroda to było za prawidłowe rozwiązanie, były buty Shack Noises, kasety wideo z programem In Your Face, właśnie szak Attack oraz 10 upominków ufundowanych przez firmę Reebok rozwiązania z włącznie, wyłącznie na kartkach pocztowych prosimy przesyłać na adres redakcji z podaniem rozmiaru obuwia do dnia 10 czerwca 1996 roku widzicie, to wyglądało całkiem inaczej teraz wysyła się maile konkursowe tu tak jest przestarzałe: zazwyczaj się pisze komentarze na Facebooku w obecnych czasach co mi się osobiście nie podoba, no ale jest jak jest a wtedy wyglądało to tak, że wysyłało się na kartkach pocztowych informacje no i trochę też taki stres czy to dojdzie czy nie dojdzie wydaje mi się, że w tamtych czasach trochę lepiej działała ta poczta chociaż trochę niż teraz I, i przez to to też wyglądało inaczej poza tym widać tu po lewej stronie piękne zdjęcie Michaela Jordana, który robi wsad w swoim trykocie bulsów w czarnej kolorystyce zanim pipen biegnie oraz Kukoc Poniżej e, mamy też rozwiązania do poprzedniego e, konkursu chyba sprzed miesiąca albo sprzed dwóch miesięcy. Sprzed dwóch miesięcy, bo jest numer 396 rok. A pytania w quizie są takie i słuchajcie, naprawdę spróbujmy je rozwiązać i, i, i zobaczymy, co, co, co nam się udało znaleźć. Pierwsze. Który zawodnik jest zdobywcą największej liczby punktów w jednym meczu playoffs? 63 punkty. 2. Która drużyna wygrała 9 spotkań wyjazdowych w playoffs, a następnie zdobyła mistrzostwo NBA? Trzecie pytanie. Jak nazywa się zawodnik, który wykonał najwięcej zbiórek w jednym spotkaniu playoffs? No i słuchajcie, czekam na odpowiedzi. E Mail się nie zmienił: spodkosza i zapraszam Was do pisania, do, do, do wymieniania się wiedzą, do, do ciekawych rozmów. Ja dziękuję na ten moment za wszystkie maile, które otrzymałam. Miło się z Wami piszę. A poza tym zapraszam Was do odsłuchania kolejnego podcastu, który pojawi się teraz trochę szybciej, tym bardziej, że materiał już jest przygotowywany. I będzie to druga część historii NBA która lecimy z dalszą kontynuacją po, po krótkiej, a w zasadzie trochę dłuższej przerwie niż była planowana no i na dzisiaj to tyle, ja wam dziękuję za uwagę i za odsłuchanie kolejnego odcinka, miało być krócej, i wyszło jak zawsze, albo chyba nawet dłużej w każdym razie jeszcze raz dziękuję, żegnam się i do zobaczenia w następnym odcinku spod kosza, ja nazywam się Karolina i do usłyszenia, na razie